0: 登登，恭喜马斯克
1: 荣登全球首富。他说你声音兴奋，表情轻松
0: ，心心轻松，呃、哦，微累，微疲惫，微疲惫
1: ，微疲惫。为什么为什么那么想睡觉、嗯
0: ？没有，昨天我姐跟我聊天聊到半夜两点半，有点累，然后我六点又要起床上班
1: 。哦、哇！她突然
0: 来我房间聊。没，我跟你谈结婚的意义在呵呵<笑>然后然、啊、我就认识了威老板这个 YouTuber。<音乐>欢迎收听美股神偷。
1: 大家好，我是来投资的胖哥
0: 。大家好，我是来投机的俏妞。今
1: 天时间十月二十六号晚上八点四十九
0: 分了。好、啊，八点四十九分,分要精准，不好意思。一开始先带大家关心两则新闻。特斯拉 Q 三财报亮眼，营收获利超出预期。特斯拉十月二十号盘后公布第三季财报，营收获利双双创下佳绩，超出预期。特斯拉 Q 三调整后的 EPS 为一点八六美元，优于预期的一点五九美元；营收为一一百三十七点六亿美元，优于预期的一百三十六点三美元。依据一般公认会计原则，特斯拉 Q3 净收入为十六点二亿美元，这是该公司第二次净收入超过十亿美元。去年 Q3 净收入为三点三亿美元。特斯拉创纪录的业绩归功于电动车业务毛利率达三十点五个 percent， 整体毛利率为二十六点六个 percent。两项数据至少是过去五季以来最佳的表现。特斯拉本季汽车收入增至 120.6 亿美元，成本为 83.8 亿美元。特斯拉还从能源业务中产生 8.06 亿美元的收入，该业务结合太阳能及储能产品。在服务及其他收入方面，也产生 8.94 亿美元，包括汽车保修、保险以及特斯拉品牌商品销售等等。特斯拉在 Q 3财报发布前的股东演讲中称，包括晶片短缺、港口堵塞、轮流限电等各种挑战，一直在影响特斯拉工厂全速运转的能力。特斯拉在 Q 3财报也提列于比特币投资相关的资产减损五千一百万美元
1: 。和我们一样的是，原来马斯克其实也是亏损的，而且亏损的楼仔还是蛮大的，五千一百亿美金呢。可是。是是五千一百亿还是五千一百万
0: ？五千一百万，不是五千一百亿。听起来,、哦、聽起來太多了
1: 啊！听起来小一点，对。但是它亏损之后，是不是不痛不痒啊
0: 。是的，它也是全球首富。
1: 对啊，目前是两千五百五十亿。所以我们就不要
0: 再刺痛自己了。对对对,對。好
1: ，没问题。
0: 为大家带来第二则重点消息，就是特斯拉市值破一兆美金啦。马斯克升价一天暴增了362十亿美金，新台币约 1.01 兆。目前净资产来到2886八亿美金，约新台币 8.03 兆美金。彭博报道，在汽车租赁公司赫兹购买十万辆特斯拉汽车的消息传出后，特斯拉周一股价飙升近十三个 percent。市值首度超过一兆美元，马斯克身价一日暴增三百六十二亿美金，成为彭博亿万富翁指数统计有史以来最大单日财富增幅。依据彭博估计，马斯克目前净资产为两千八百八十六亿美金，已超越丰田汽车两千八百二十亿美金的市值，也远高于通用汽车八百三十九亿美金。及福特六百二十八亿美金等竞争对手的市值，马斯克持有特斯拉约二十趴的股份，这构成他的主要财富，也使他能为无聊公司及 SpaceX。这是什么东西 ？SpaceX <笑><笑><笑>是什么？啊、那我可以？那这这个很重要吗？什么叫无聊公司？及 SpaceX 等企业提供资金。根据周一提交的监管文件，马斯克在2018年获得的庞大股票期权奖励当中的第七笔在第三季兑现，使马斯克财富当日增值约80亿美元。今年一月，马斯克首度超越亚马逊创办人贝佐斯，成为全球首富。但随后首富宝座速度轮替，形成一场拉锯战。根据彭博估计，马斯克现在已巩固身价超出贝佐斯近一千亿美金的优势。贝佐斯目前身价约为一九二六亿美元
1: 。简单来说，就是马斯克的财富已经远远大过贝佐斯，约当要一千亿。看不到车
0: 后灯了
1: 。俏牛，我听过车尾灯。车燈<笑>车
0: 尾灯，车尾灯啦，车尾灯就是他已经远远甩过他一千亿的美金、欸，
1: 哎，是是是，所以呃，能亏五千一百万美金也没什么嘛，哈，一天可以超过
0: 一天的。呃、一天也增
1: 长数十亿美金的男人，我想
0: 不是数十亿，是三百六十二亿美金啊，对
1: 对对对对，一点零一兆台幣因，因为昨天晚上那个十一趴的涨幅嘛，是的，哇，真的是不简单呢、欸
0: ，好厉害，不不，何止、啊、不简单。
1: 不，我觉得其实媒体就是这样可爱啊，因为我觉得总是需要有一个过得去的理由来解释这个股票的涨幅。那其实昨天特斯拉那个涨幅到底是不是因为赫兹那个十万美元的订单，嗯、呃，十万台车的订单？我们可以说是也可以
0: 说，没有错
1: ，也可以说不是，对吧？那是的理由很简单，因为你找不到什么更大的。一个理由，因为财报发布距离现在好像看起来已经五天了，五天了嘛，所以其实已经快一个礼拜。然后呢，其实上一集有跟听众朋友们分享说，可以留意一下这个大盘修正。那因为我们节目难产的关系，所以呃，大家听到的时候应该也都稍微有一点为时已晚。不过呃。技术分析还是有其参考价值啊，就是说突破之后，其实大盘来讲的话，也距离那个站回月季线，已经再涨了四四个 percent 左右。嗯、那特斯拉无疑是一个领涨族群
0: 啊，是的，
1: 因为呃它是全指股嘛。那其实刚刚讲到大盘上涨四 percent 左右，其实特斯拉的涨幅是远远超过四 percent 的好几倍以上。没错，所以。<笑>加油啊
0: ！<笑>对，我觉得我那没错，好像念的有点用力，要好冲一下
1: ，可<笑>是口水又喷出来了。那呃我，我觉得，因为如果假设按照媒体这种做法的话，就是，比如说，呃，我们其实回溯到之前，我们并没有办法看得到这个特斯拉会接到赫兹的订单。没错啊、呃，所以即便我们觉得，哎、欸。很很有逻辑性，很有道理。他真的是接了一个十万台车的订单，没有错啊、嗯。但是，那我要怎么样在两个礼拜前知道？所以就去买特斯拉的股票，等着它发布
0: 。不知道
1: 。对，所以这个是比较不容易的。<笑>那 OK， 所以呃，大韩修正期间，这个九月到十月，九月到十月其实特斯拉一直是以盘整取代下跌，那
0: 休息代替修正
1: 。对。还、哎、有不错，哪里学的
0: ？你刚刚讲美丽<咳>，哦，被口水呛到了。对
1: ，所以呃，大盘其实修正这个呃快要十 percent 的这个过程中，其实特斯拉一直在埋伏。嗯，嗯那再看回来，就是这一次是不是只有特斯拉接到赫兹的订单？
0: 没有，不止涨的不只有它，还有小鹏汽车。我
1: ,我只是问说，是不是只有它接到订单？你怎么知道下一步
0: 我要讲什么？<笑>你只要讲那个嘛、啊，<笑>就是它算是领涨的领头羊，但是其实就是这个板块现在很夯啊，连小鹏汽车， uh, Lucy, 然后很多的电动车都是一直在往上走的，所以其实不只有特斯拉、啊
1: 。所以看起来，其实市场是。共识啊，或者是说我们可以用特斯拉的这个呃 P E， 或者是这个市销率提高，然后把整个产业的这个 target price 做一个重估，所以整个产业一起往上走
0: ，一起带动起来
1: 。对，呃，这个各种说法都有道理。啊，不是啊，九点多这期要结束吗？
0: 没有那个，我们要跟听众朋友分享一个好消息啊
1: ！什么好消息
0: ？就是财报要开始了。哎、欸，是。然后财报开始就有很多投资的机会啊。
1: 对啊，一直都在报新闻啊怎，怎么怎么预测这接下来的盘势呢？嗯
0: ，现在看这个技术现型已经是多头格局突破啊
1: ，啊可是我已经涨四趴，会不会太晚了
0: ？不会。永远都不嫌晚，不要预测人家的天花板。<笑>哎
1: 呦，哎呦，有押韵呢、欸？有吗？有啊
0: 。不会，永远都不嫌晚，不要预测人家的天花板。哦呦，哎，有哎、欸。有欸、<笑><笑><笑>你不要让节目这么干好不好？继<笑>续讲点话，讲<笑>话、okay 啊、代替笑声
1: 。OK。不是，那我可以先问说，为什么今天跳针状况这么严重？你刚刚说。你姐
0: ，哦对啊，就昨天两点半才睡啊，六、啊、点就要起床啊。我姐无缘故找我聊结婚的意义在哪里？哎、欸，可是
1: 所以意义到底在哪里？
0: 哎、欸，我觉得他讲的真的很好，我有听到快流眼泪哦。那听完之后就认真思考，嗯，结婚的意义到底是什么？所
1: 以那那那那是怎么样？可不可以稍微、嗯、不行
0: ？那个太冗长了，那个节目时间不够。我们在一起，你知道哪一期魏老板的？那个观观赏的次数，就看那个 YouTube 的那个次数是25万人次，所以你看，代表大家都不知道结婚的意义在哪里。他是一个离过婚，然后有小孩，然后又。从低谷又站起来的女 人， 她很厉害。她二十二 岁， 她二十二岁的时候创办了那个东京佐 伊， 女生都知道那是一个网拍店的衣服。然后三十岁的时 候， 她让这间公司的这个年收突破二十亿的台币。可是她在隔一 年， 她却离开了东京佐伊。然后她在三十二岁的时 候， 就是那个跟她老公结 婚， 然后三十岁离 婚， 然后财产全部被骗 光， 就没有就是。失去了事业，也失去了家庭，然后后来还有自己在创办了另一个电商平台，嗯，就是一个很厉害的。然后他就有出来讲，就是最近他有聊，他有两怕、啊，第一怕是呃为什么要结婚，第二怕是结婚的意义在哪？那因为他第一怕是反应很热烈，然后会有第二怕，然后他就讲了一句我觉得超级对的话，他就说他觉得没有适适合的，哎，他觉得没有。适合的年龄只有适不适合结婚的对 象， 因为大家都是遇到 了， 觉得说 哦， 我三十岁 了， 我就一定要结 婚， 因为我三十四岁要生小孩。大家都是用年 纪， 然后去看要不要结婚这件 事， 就觉得我到适婚年龄 了， 然后好像跟另一半好像也觉得没有没有不适 合， 就这样一起走下去结婚也可以。可是他觉得 说， 其实大家不应该用年纪去区分要不要结 婚， 应该是说。这个人是不适合结婚？对、啊嗯，他就说，就算你在二十六岁遇到这个人，那你也可以跟他结婚，如果他是一个适合结婚的对象。反、嗯、正就讲了很多，就是真的是很厉害。嗯、我昨天我昨天看完之后，因为我姐就说，她大概半夜十二点半密我，她就说没，我给你看一个东西。<笑>我说好，你来，然后就叫我看这个人，就是那一篇的 YouTube YouTube 的影片。我看完之后，我就跟他聊天，聊到了两点半。我就跟他哇聊超久，我们就开始聊天，就开始聊，就是到因为我们家三个都是生女生，然后我就,我就问我姐说，你如果我们现在都没有男朋友，就我们直到三十五岁，假设都没有男朋友，你觉得我们爸妈会很担心我们，就是一直要帮我们相亲吗？我就这样问我姐，然后我姐说她觉得会，她就说是因为我们一直在都有一直身边都有男生，所以我爸妈比较没那么担心。然后我就说，那为什么女生一定要结婚？对对啊，就那就是他会觉得说，就是到了一定的年龄，然后那个魏老板就有说，就是有些人是为了想生小孩而结婚，因为怕年纪太老了就不能生小孩。啊、可是他就说现在可以去冻卵、啊，他说冻卵其实也是让你不要因为一定想要生小孩，然后赶着去跟这个人结婚，就发现结了婚你们根本不快乐也不适合。反正就讲了，我觉得讲得很棒，我很少会把。很认真的、很细心的看每一个 YouTuber， 然后后来我就觉得他讲的话很有道理，我就去查了一下他到底是谁，然后我就发现他经历了很多事，难怪这么有智慧。她、嗯嗯、是一个很有智慧的女人。嗯嗯。啊、哦，其实跟这节目这一集没有什么相关，<笑>但是你突然问我了，我就开启我的话匣子。<笑><笑>好，那跟大家讲一下财报周。财报周。对，财、
1: okay, 报周。还有财报周。OK OK。Okay OK， 所以财报洲看点，我们认为可以往哪看？其实我觉得乔尼这个故事，蛮蛮有已经有一个启发性了。嗯，對,对。然后让我不免想到一个很有哲学的问题。你说，到底是先有鸡还是后有蛋？哎、欸，先有鸡还是先有蛋
0: ？对，这就跟一部电影一样啊，到底是先有爷爷还是先有爸爸？哦，有这么电影啊对对？有啊，有一部电影是、呃，因为我很喜欢看电影，有一部电影就是好像可以穿越过去跟未来，然后大家都觉得一定是先有爷爷才有爸爸，嗯，但是不一定，不是吗？不是，不一定，<笑>不是。我跟你讲，啊、不是那部电影就是在探讨说，到底跟先有鸡先有蛋很像，嗯，可是这个跟我刚刚讲的话有什么关联？
1: 不是啊，为什么？为什么先有爷爷后有爸爸？不是
0: 在前一个，是跟我讲的那个婚姻。不
1: 是你先回答我，为什么先有不不一定先有爷爷后
0: 有爸爸？不一定啊，有可能是先有爸爸。啊，我不知道那个电影的逻辑啦，反正就跟先有鸡先还是先有蛋是一样逻辑。我看听众朋友一定知道我在讲这部电影，这部电影超级有名。哦、这部电影超级，可是你的解
1: 解释让没有看过的人、
0: 嗯、会觉得疑惑，对不对
1: ？觉得你到底在
0: 讲什么？<笑><很小><笑>我我跟你讲，不是不是，反正这部电影我在为听众朋友找出来看一下我是,是一我是不知道
1: 先有鸡还是先有蛋，但我觉得
0: 你<笑><笑>先有
1: 爸爸后有爷爷听起来怪怪的吧、啊
0: 啊？我要讲的寓意不是在这里、哦，我可以为听众朋友找那部电影。这部电影超级好看。
1: OK OK。
0: 好，这不是重点
1: 对对。所以回到你刚刚讲的那个东西嘛，
0: 重点是鸡跟蛋跟我讲的东西没有关
1: 联。哦，关联可大了。你说，让我来好好剖析一下。好，你说，到底是先有年龄才有对象，还是有好的对象就不在乎年龄？
0: 当然是后者啊，因为威老板他讲的就是说，因为大家都很在乎。好，我就讲我前男友，他很在乎，他三十岁一定要结婚。可是他就一定要照着他人生轨道走，因为他已经有房了，然后他就觉得他三十岁一定要结婚，然后他三十二岁以前一定要生小孩，因为他觉得这样子他的小孩跟他自己的年纪不会差太多，然后他爸妈也可以还有体力帮他带，帮我们带小孩。对。然后我们就一就有小孩有房子，然后也结婚了，我们就可以一起再去外面拼事业。可是你不觉得为什么一定要照这轨道走？所以，我跟他价值观就不一样，因为我觉得说。我觉得说，呃，你为什么一定要在你一定要的年纪去结婚？嗯，对，因为今天就算我只有二十六岁、二十七岁好了，那如果遇到一个我觉得是可以结婚的对象，就你是适合结婚的对象、嗯，也是我想要一起走一辈子的对象，那我才不会管什么年龄、嗯。对，那那他是因为年纪到了，他觉得要结婚，然后他也觉得，哎、欸，我没有什么不好，就好像。也可以，好像也可以结婚。那我就问他说：“那你为什么你我我就问他说，那你觉得结婚的意义在哪？为什么要结婚？”他就说：“因为这样子，我们就可以赶快有小孩，有小孩就年纪不会跟我们差太多。因为他想在三十二岁以前生小孩。嗯”我就说：“那你都是在为自己的年龄然后再去决定这个事情，而不是觉得我适不适合结婚。”我问他说：“你觉得我是适合你结婚的对象吗？”他答不出来
1: 。真的假的？因
0: 为完全不适合，因为他喜欢的女生是那种。不，呃，事业心不能太重，然后要顾家里的，所以他希望说，我每天，他每天到家，我就可以煮一桌饭菜给他，然后，那他
1: 肯定要失望的嘛。
0: 哎，不能这样讲，因为现在跟传统，因为他们家的家庭背景就是他妈妈自从嫁给他爸之后，他妈妈就离辞职了，就在家顾小孩，因为他们家有三个小孩，哦、在家顾小孩，然后都会做好。可是现
1: 在现在男生还会有人有这种期望，好像也不多了吧？他
0: 喜欢会做，呃，他觉得说女生会做
1: 菜跟要做菜是、呃、他他他,他觉
0: 得女生结婚就是要以家庭为重，哦、这个我觉得不没有不对，这没有
1: 不对，只是觉
0: 得是他觉得说。他他比较淡然。人，他觉得说他不希望女生很辛苦的赚钱，我觉得这样也没有不对
1: ，只是说
0: 他觉得就是他是男生，他就是男主外女主内，他其实就是这样的观念。那后来好，他反正他妥协了嘛，他觉得说好，那你以后你有你可以有自己的事业，就我们还有沟通，你可以有自己的事业，你也可以不要煮饭了，以后每天都回他妈妈家吃就是我未来的婆婆家，然<笑>后我就说好，他就我他我就说好，那有必要结婚吗？我问他结婚意在啊，其实我问他的同时，我自己也不知道在哪。那我去看了威老板这个这个这个这个 YouTube 的时候，他有跟我讲，呃，你可以用三个三个方面去去检视，说，这个人到底是你只想谈恋爱，还是你真的想跟他结婚？所以我觉得他讲的很好。然后这三个出来之后。其实就你就会知道你到底想不想跟他结婚，还是你只想跟他谈恋爱。反正反正我觉得那个讲得很好啦，所以他难怪观看人数二十五万人次
1: 。但我有一个问题
0: ，你说
1: ，你有没有朋友或者同学很早结婚的
0: ？我身边是真的没有
1: 。我身边我,、嗯、我身边有呃高中同学很早结婚。应该大学一毕业就结婚算早吗
0: ？哦，算早啊，算早，早就二十三四岁吧。
1: 对，然后也有是因
0: 为怀孕吗
1: ？不是，然后也有大学同学，呃，男生退伍就是脱离那种最危险的时候，
0: 嗯
1: 就，就结婚了
0: 。退伍完就结婚
1: ？对，嗯。所以我觉得，那当下应该会结婚，就是感觉对方应该是适合的对象吧
0: 。对，还或者是一时冲动吧，就是在一起。
1: 那不，那不能这样子解释吧？因为冲动也算是，
0: 嗯，也是认为他可能是适合，的对象，也是判断
1: 他是适合的对象，或者是他是一支呃好的股票的一种，
0: 嗯嗯
1: 嗯，冲动嘛，对不对？就是一个、嗯、一个参数的部分嘛，所以。后来，在听你讲的同时，其实心中是满满认同，但是想到这两个结局，就不免
0: 这样的结局是好的吗？你这两个朋友
1: 好不好呢？想要联络吗
0: ？呃、前
1: 面因为两个都是女生，然后呃，前面那个她的。他们后来就离婚了，然后小孩的抚养权归给老公，所以女生应该可以算是从零开始了嘛。然后就像呃你讲的，女生最后就是属于，
0: 可是我还是认真觉得女生有离过婚，还是会被人家有刻板印象，但是男生离过婚不会有任何的。刻板印象，就算他离他，就算小孩不在他身边，可是，对，如果说今天，呃，你我我交了另一个新的男朋友，然后我要跟人家结婚了，然后他爸妈，我相信，如果听过他是有离过婚的女生，我觉得
1: ，你这样子，我觉得又又自相矛盾了，因为我觉得也男生也会啊，有有些人会说男生应该不是有些人，就很多人会说男生是渣男啊。所以我觉得我
0: 我，我讲的刻板印象不是说他是渣男或渣女，哦、我讲的是对女生本身的影响比较大。我觉得离过婚这件事啦
1: ，可我觉得、
0: 哦、我觉得也没有什么可不可思。但我觉得以传统爸妈的观念，我觉得会有一定的刻板印象。我觉得还是
1: 看就是你接下来交往对象的家庭，那我觉得就是又是一个新阶段，因为你你就是等于说女生背负了另外一个新的历史，然后去。就结交新的朋友嘛，嗯嗯，对吧、啊？所以其实跟原本初始的问题看起来复杂度有变大，但是其实初跟初始的问题一样，是取决于你讲的，就是对象很重要嘛，嗯，对啊。所以既然你讲了，如果三十岁单身的他遇到了一个不适合的对象，
0: 嗯，可是
1: 三十二岁离婚的他遇到了一个很适合的对象，是、嗯、那有什么不好？
0: 对啊，没什么不好、啊。对啊，所
1: 以还是对象问题。嗯、但我只在想一个，嗯、你刚刚说的那个，就是，难道因为这样子的逻辑，所以所有的年龄都是属于适龄？只要对象对了，就是适龄吗
0: ？我我我觉得，我觉得这个主要探讨点，我觉得年龄从头到尾都不是重点。我觉得。对象才是最重要的，除非你是在好对啊，所
1: 以这就是我想不通的原因。你看我那两个故事，他们都是一个呃很小的一个状态，嗯，然后当下两个一定一拍即合，不管是冲动跟理性
0: ，对不对、嗯？你
1: 可以说男生很理性，女性很冲动，但也有理性的女生，反正 anyways 他们就是结了婚
0: ，嗯
1: ，所以理性冲动都让他们结了婚，嗯，所以应该是适合的对象。
0: 对啊，当时吧但是，对对，但是但是要看他们结婚的原因是什么啊
1: 。所以你认为他们都是觉得年龄到了就结婚吗？
0: 不是，所以那个那个呃那个魏老板就是在探讨说，那今天譬如说健胖跟你结婚了，我会问你说，那你觉得结婚结现在你结这个婚的意义 ？OK 啊
1: ，那我如果告诉你说 OK 啊，我因为爱啊，因为适合啊
0: ，那怎样适合？因为我爱对方啊，因为我们生活
1: 习惯相同，以因以我们可以聊心事，因为我们。有共同的嗜好，所以你觉得
0: 你觉得你们在财务上也是很适合的。然后你之后前夫妻共有财产，然后你觉得你老了失智了，他可以代替你管理所有，然后帮你处理所有的决定权，魏老板就讲到一个，就是有三个三个原因，三个要结婚的必要条件里头，其中有一个就是法定法律关系嘛。因为他结了婚，他其实跟你就是配偶，他就有,有权利帮你做所有的决定。比如说，在你未来，假设你失智，你老了，你假设你插管，他是可以去决定你说要要放弃急救，或者是要持续继续救你。嗯嗯、对，那你你想象之后，如果你愿意让他帮你做这样决定，你也觉得。你也觉得你是呃，你也觉得他会为你做最好的决定。嗯、那他就觉得说，好，那他确实就是你适合结婚的对象。我觉
1: 得，我觉得，呃，我现在开始懂你觉得很有道理的原因，因为你在听一个过来人，而且是有经验的人，加上他是非常 convincible， 因为呃，他的呃，应该说事业达到了一定的成就，所以就是呃，就是。我觉得听起来比较像是 "This is all about who she is"， 嗯。但是如果今天她是一个很失败的人，嗯，她是一个没有这些经验的人，嗯，然后她是一个没有流量的状态，跟你讲这些巴拉巴拉，或者是我今天我是一个你适合的对象，嗯，然后我们交往，然后我告诉你说，你知道吗？嗯。当你在生死交关的时候，嗯，你就是那个可以帮你做最好决定的人，所以请跟我交往吧。干，你要跟他交往才怪啊
0: ！嗯，我觉得，因为我其实我其实，在看昨天那部影片的时候，其实我是认真不知道他是谁，所以我单纯是因为他讲的话，我觉得是。因为那个影片，我因为我没办法表达他说影片的内容，可是那影片让我看完会想去认识他是谁，所以我不是因为先认识他才去看他的影片，我是看完那影片之后，我觉得他讲的话是有智慧的。Okay, 但我问你个问题
1: ，你姐有没有先告诉你说他是一个 e body？ 没有。那你有没有先看到那个流量
0: ？呃，没有，他直接叫我看这一篇，然后我看完之后，我才发现他有二十五万人吃，所以 OK， 所以但是
1: 中间有一 key man 是你姐
0: 。对啊，我姐叫我看，因為所以
1: 他是一个。他是一个，他是一个 key driver， 因为就是呃，对，他
0: 是他是促使我去看这个的人，嗯、对，但是如
1: 果因为在心理学里面来讲的话，他是一个潜意识不会让你有防线的人，所以他是一个非常好的 key driver， 可以让你接受这个。对，
0: 我觉得你讲也没有错，但是我觉得 m a y 他在
1: 网络上二十万人，然后聊那个议题，你连点都不想点进去可是。没有，可是如果今天我我在滑
0: FB 滑滑滑，我滑到他在讲这个东西，我点进去看了，我也会觉得他其实是一个很有……好，那
1: 我们再回到那个问题。嗯、哦、嗯、哦，好，所以他刚刚讲的那个上述的那些条件的人、嗯，会是把得到你的人吗
0: ？把得到我的人什么意思
1: ？嗯，不，他不是讲吗？就是夫妻财产共有制。如果有一个男的，就是在跟你交往的时候，你说明没有适龄 ，OK？ 你想两个状况，第一个状况，如果假设两个人都离婚了，都四十岁了，想要有一个伴侣，嗯，可能很理性的去讨论这些东西，嗯，我觉得是蛮有可能。就像东京卓一那位魏魏魏老板他的 background， 嗯,嗯，但是如果今天是两个二十岁，嗯，二十一岁情投意合的，嗯。嗯年轻情侣嗯，嗯，然后去谈及说夫妻财产共有，对，所
0: 以他那个讲的是其中一个原因啦。可是我觉得，如果今天是二十几岁的、二十几岁结婚，三十几岁结婚，四十几岁结婚，他们想的层面一定不一样。有可能二十几岁结婚，他们是因为哦很爱对方 ，bingo
1: bingo。所以你现在讲到 key point 嘛，你刚刚说你找到一个对的对象。就没有任何的年龄问题,問題、啊，问题是二十岁根本就不会有这些 sense， 所以你今天找到一个对的对象，二十岁那一定是很懵懂的爱、哎、你。结了婚之后，三十岁女生的想法走到哪里，男生的想法可能走到另外一边。嗯，所以呢、嗯，所以呢
0: ，所以就要
1: 看，所以就是适合的对象。那你认为他跟他当时的另一半在一起的时候，没有适适合吗？
0: 可是我我我的意思是说，他
1: 们之前在一起之前，可能比更多数的人差距更大，因为两个人并没有一个年收入二十亿的公司。结果两个人从含辛茹苦，可能这一餐没有下一餐，到了两个人有了二十亿，但是没有人想过要如何去划分这些东西
0: 。对啊，所以我我我讲的是说。他有很多层面的探讨，只是说我很赞同不要因为年龄到了而去结婚这件事。所以我觉得只有适合结婚的对象，没有适合结婚的年龄。所以他这句话讲的意思是这个，因为很多人都因为适婚年龄到了而要去结婚。我同意
1: 他就是一个观点，就是说我们不要因为年龄到了去去。
0: 结了一个你，为了你,去你不知道结那
1: 个婚，对，然后,然后你不知道他是不是、啊，但是我觉得这个东西要等于，只要你对象对了，就不用在乎年龄，感觉又不是那么
0: 对，不么又不是那么等于啦，侍
1: 妾，对，对，可是因为就像我们刚刚举的例子、嗯，我那个两个同学，嗯，嗯或者是嗯，东京卓一老板本身，嗯，他们都是一定当下做了。当下的能力跟经验最能够判断 的， 不管感性层面、理性层 面， 双方家长层面也 好， 至少你要跟对方家长见面 吧， 然后。我不知道有有没有传统到要下聘台干嘛之类的、嗯，然后我觉得至少婚礼也有办过，见过对方家长嘛、嗯。对啊，我觉
0: 得结婚这事情真的是可以探讨很深，可以探讨很久，所以这跟我们的财报有什么关系 okay, 所以
1: 呃呃，其实你看这个婚姻关系呢、嗯，跟这个所谓的电动车跟能源解决方案。其实一样的，密不可分的家人呐、啊。所以到底要先有能源解决方案
0: ，还是先
1: 有电动车嗯？嗯
0: 。
1: 到底先有电动车去推动解决方案？嗯。还是先弄好解决方案，方案
0: 再推行电动，再推电
1: 动车，或者是到底该先能够量产？嗯
0: 。
1: 再来绘图设计，嗯。再来提供概念车。还是先提供概念车画大饼之 后， 有很大的市场受 众， 再来量产。嗯，
0: 这没有一定是哪个先 呐， 我觉得没有一定是哪个先。可是如果是 我， 我说如果是 我， 我一定要先有市 场， 我才会量产。但是市场要怎么 来？ 就你一定要有先有东西出 来， 人家看得到才会有市场嘛。可是，所谓假设，如果我今天是一个老板，我要大量生产这个东西，我必须要看到它的潜能，我必须要看到有人买它，要不然我不会做赔钱生意。所以你说要先有能源解决方案，还是先有电动车？我觉得今天假设能源解决方案这个的方案要让我花很多钱，那我就要确保这个电动车它其实是有。未来有回报性，让我去做这件事情的。
1: 好，所以听起来其实蛮催眠的，也蛮想睡觉。是的、啊，不过这个东西就是变成一种哲学。嗯，那因为、那个哦、我们这
0: 集好像哲学哲学课、哦，我们好像没有在讨论股,<笑><笑>股票、欸。哎，这集完全、oh,
1: 。我觉得你的故事真的蛮好的啦，因为我觉得也是，呃，所有人心里都有一个小纠结嘛，然后小、嗯、小小矛盾。所以，呃，人生才有一点乐趣嘛，嘿
0: 、hey, ，不然都
1: 按着剧本写好了，那
0: 对啊，有有什么好照著自己的轨道走？对
1: 啊，那有什么？那有什么有趣的地方？有什么好探讨的？那我觉得，呃。其实这集谈的股票比较少一点点，我觉得确实从上一集我们提到说，那个整个大盘做了这个月季线的突破之后，那领涨族群绝对又优于大盘的这个涨势，因为它必须要领涨嘛，反映在大盘里面，嗯、呃，做一个撑盘的一个效果。那电动车的板块，比如说我们刚刚提到的那些呃相关的族群，其实都是至少有三到四 percent 昨日的单单天涨幅。那像这种特斯拉的领头。企业其实基本上就不在话下。那至于说，呃，这个结婚的议题啊，跟这个，<笑>我,我
0: 觉得留给听众朋友也去思考，思考因为很显然，我跟胖哥的想法是不一样的嘛
1: 、呃。我其实没什么想法，我只是，我只是很习惯要去站一个这个反反派
0: ，反派是不是？我我我觉得，思维，我觉得这个真的也没有对错啦、嗯。所以，其实就是。他看完那影片，让我想蛮多。我也没有觉得说一定是怎样怎样，只是说就觉得，好像、就是、当下很有
1: 感触了，很有感
0: 触，就好像认真想。因为因为你知道那个影片很可爱，就是那个魏老板在讲话，然后前面有做，应该是做几个小编在帮他拿麦克风，对。然后有两个是已婚组，两个是未婚组，对。那他在录制的时候，他就跟已婚组说：“那我现在问你，你知道结婚的意义是什么吗？”他就问那两个已婚组，他们直接回答：“不知道。”哎，不知道为什么要跟现在老公结婚。对。然后问未。婚组说：“你们会想听结婚的意义在嘛？”两个未婚组说：“没有，我觉得好无聊，我不想听。”对啊。好，然后他讲完之后，已婚组就想了一下，他就说：“嗯，他说，因为他讲了太多点，呃呃，结婚的意义在哪？可是我真的背不起来，因为他讲的话讲讲很多，然后……”其实我
1: 相信一定非常有道理的、嗯，所以我觉得这个这个很重要了，但是也也。也不是很重要啊。对啊，因为因为就就因为没有一个人的剧本是
0: 對、啊，对啊，就也没有对错，而且对我来讲也不重要的原因，是因为我觉得结婚不在我的人生目标。我说以目前我的阶段来，现在的我来讲，
1: 你看，你看，像那个那个 Jeff Bezos， 嗯
0: ，
1: 他们贝佐斯啊、哦，对啊，他们不也离婚了吗？对啊，那你说他们有想过意义？我觉得有吧。嗯，那你看离婚了之后。感觉老婆是不是又有一种不同的新意义了？
0: 嗯，因为她
1: 变成离婚分到最多
0: 、欸。哎，好赞哦、喔！
1: 财产女。哎、欸
0: ，好赞哦、喔！对啊
1: ，<笑>对啊，你你哪能你哪能计划，你也哪能
0: 、就是。对，所以我我也觉得人真的不用照着自己的人生轨道走。我觉得你每天都在变化，每天遇到不同不同的事情，其实都会打坏你的计划。对
1: ，所以我我我我其实觉得可以跟听众朋友们分享一个在。呃，股票市场上可能比较常用的，就是说，当你遇到打架的事情，比如说，好比现在呃，大家面对疫苗的时候，比如说有莫德纳，然后有有这个 A Z， 又又又有对，然后又有高端高端等等的，对不对？然后其实不免你就会在网络上，或者是某一些论坛上，或者是甚至政治的这些场合上，其实看到就是说，大家不同的派系会是。吵成一团。但是说老实话，其实这里哪一些东西不是 U A， 就是快速核准的、嗯、对。那第二个就是，第二个就是 COVID-19 它问世的时间，就也不过才一年多嘛。年
0: 去年对初嘛對。
1: 对，那你不要跟我讲说你是神之右手，然后扮演上帝的角色，然后去支持哪一派？我觉得都，我觉得都有其这个研究的根据。嗯、然后，我觉得你就是。像我个性是属于那种，就是选我支持的，那可是选我支持的，不代表我要去 convince 别人，接受我的逻辑、嗯，或者是支持我支持的东西嘛，嗯、所以在这个疫苗股来讲，其实我们也可以看到这个所有的疫苗代表的股票，比如说最近点产 Novavax， 从疫情爆发到现在，其实它也涨了非常多，然后莫、嗯，莫德纳。A、Z， 然后高端等等的。如果我们不要单纯看一个短的周期，比如说一周甚至一天，我们去看整个 COVID-19 爆发到现在，这些代表疫苗相关的这些族群，其实都有一个不等的涨幅。嗯。然后我们再来看这个呃电动车，我们不要说那种呃就是吹牛成分比较大的公司，我们看就是说现在已经有。固定在交车，然后固定在量产的一些企业，比如说每个月可以交到至少数千辆嘛，或者上万辆、嗯，或者是像特斯拉那样子，嗯、行业领头可以上到七八七八万辆左右的一个月交车辆的公司、嗯，其实基本上它的股票也是各有支持者，对，对吗？所以我们再回到说 ，OK， 那到底现有能源解决方案，现有电动车，还是大家要先打完疫苗才会买车？对<笑>，先打完疫苗才会买车<笑>，是吧？就
0: 对呢。如果说那时候我有男朋友，像那时候五月份疫情那么严重，我一定有叫我男朋友不要买车。哎、啊，又不能出去玩，买车要干嘛
1: ？对啊，连家里楼下餐厅都不能吃，我都
0: 不敢去了，都还没打疫苗，我干嘛？我干嘛要乱跑
1: ？对，所以其实很多东西它是牵绊在一起的。
0: 对。就像上一集我们在讨论说，到底先有政府的能源解决方案，或者是他对于无碳的这个目标计划，还是说我们要先有充电站，或者是我们要先量产呃锂电池的车出来？对，那看起来其实也没有谁先谁后，或者是可能是看哪个资源进来了，可能这部分跑得比较快。可是其实他们都是一起在前进的。
1: 对，可能呃，大家都是努力着前进。可能因为筹资的进度不一样，或者是因为销售状况的进度不一样，或者是可能它工厂能够量产出来的规模，甚至可能因为上游提供原物料的价格或者是交料的速度不一样，所以，比如说以汽车制造商来讲的话，它就会有不同进度的推进。Maybe 它是进入这个窗口来的比较晚，所以呃，针对我们。呃，投资人来讲的话，我们无非为的就是一个获利的解决方案。是，所以呃，有时候其实我们太钻很深，当然这個人各有志。可是如果假设我们钻很深完之后能夠，能够跳脱，其实我觉得不一定要把我们的资产小心翼翼的去找到一支特斯拉。嗯
0: ，呃、没错。
1: Maybe 可以在呃这个 up down 从政府想要去推动的这种无碳目标下，我们找到一个。很好的集团，所谓的集团是指一群的这个电动车有 potential 的一些精英，嗯，啊，然后做成的一个投组。甚至如果假设我们比较没有选股的经验，我们可以找到一个 ETF，ETF
0: ETF, 对、嗯、电动
1: 车制造商的 ETF， 或者是呃主动型的基金，嗯，啊国内外的都可以，就是只要呃它的这个这个代理商。它的口碑是很好的，规模是足够让你睡得好觉。就是
0: 去寻找这个有潜力的产业，而不是从产业里面一定要去找出下一只特斯拉
1: 。对，就是说，当然大家想找是 OK 的嘛，嗯、对，有有那个能本领去找、嗯，当然找的获利是最好的嘛，因为你单押一只特斯拉，就是呃，大家都能知道。的结果就 so far、嗯、是最好的，嗯，可是没错，对，可是我们没有人可以 guarantee 说到了两年后、三年后，特斯拉的股价肯定还是最好的，或者是它是最安全的，不一定。所以我们可能要找出一个集团，然后再来就是这个行业，呃，前仆后继要入局的人，要造车的人，其实还是很多。对，那这个一定会。呃，怎么讲？我们现在这样子讲上去，就是说由下而上的去去去去讲了，变成说，嗯，因为电动车销售量越来越多、嗯，所以需要越来越多的这个 charger， 这个充电充电的充电站，充电站，对。然后还有更更多的这种更高效能的，比如说电池制造商，不管是磷酸铁锂系列的，或者是固态电池系列的，嗯，又或者是上一集提到氢能源系列的，嗯、这个就是都没有。终极的道路，但是整个过程中，随着行业的投资，随着政府的政策，就会推动很多很多的原物料需求。所以就是
0: 原物料了
1: 。所以就是上上一级，我们提到了几个，就是说原物
0: 料的 ETF， 我
1: 们不需要参与，我们不需要在鹬蚌相争之间选鹬或选蚌。是，我们可以看得到，就是说。假如这个推进的过程大家都认同是一个不能回头的道路，那短期需求对原物料的需求的量就会越大，甚至很多这个行业里面的玩家，甚至是政府，他们可能就会有需求想要掠夺更多这些资源
0: 。没错，所以总总结一句就是。就是原物料了，然后 ETF 给它选下去、就是，不用一直要寻找个股啦。
1: 对，然后结婚后就是四零<笑>或。
0: 对象都重要，适龄适合都重要啦。
1: 没有一个绝对的剧本。是
0: 的，对。但是确实可以思考这意义，因为这个可以钻研的很深啦。对。那今天时间也晚了，我们这期节目就到这边。那喜欢我们这期的听众朋友，给我们五星订阅加评论。我是俏妞
1: ，我是胖哥
0: ，我们下集见。投资一定有风险，股票投资有赚有赔。申购前应详阅公开说明书。本节目与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。哎
1: 、欸，这一个还没结婚的跟一个还没。还没有男朋友的人在讲这个关于结婚的大道理<笑>。我们
0: 我们都是我们也都是有经验啦，而且胖哥经验比我更多喽、哦。不要再闹了、啊。对啊，老婆应该不会听到这节目吧？
1: 不要闹了好好好，再见好好
0: 。好，再见，拜拜。